0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Heute sprechen wir über die zu sehr gehypten Spieler und die Spieler, die unserer Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit aktuell im Draftprozess bekommen. <lacht> Im Draftprozess. Viel Spaß damit.
1: Masse.
0: Moin Lorenz, du bist natürlich auch wieder im Start. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich. Ähm, eine vielleicht kontroverse Folge. Was Schönes für. Den Super Bowl Monday, vielleicht auch schon vorher, je nachdem, welchem, ja, wie sehr euch der Super Bowl interessiert und wie sehr ihr dahingehend Content konsumiert. Aber für viele ist jetzt schon Draft Season. Mir geht's gut. Ähm, ich freue mich und ja, wie geht's dir?
0: <lacht> mir geht's auch gut. Ich glaube tatsächlich, dass das heute eine Folge werden könnte, die uns noch richtig auf die Füße fallen kann.
1: <lacht> ja, oder andersrum.
0: Oder andersrum, ja, tatsächlich. Äh, ich bin mir sicher, dass wir auch einen Fehlgriff dabei haben werden. Ähm, immer. Das ist einfach äh, bei, diesem, bei diesem ganzen Thema des Prozesses, wie du bewertest, ist das klar. Ähm, aber mir geht es halt auch immer darum, dass es gut begründet ist. Ne? Und ich denke, dass wir heute euch mal erklären werden, wie überhaupt so Narrative entstehen. Ich sag mal, ein, ein berühmtes Narrativ zum Beispiel ist damals gewesen: äh, Baker Mayfield ist vor seiner Saison. 2017 ist er in die Saison gegangen und wurde so als ja, Tag-3-Pick gehalten. Also ich weiß, dass ich damals gelesen habe, Baker Mayfield, und ich habe immer gedacht, weil ich bin ja Sunas-Fan und hey, der, das ist ja so eine, so, eine, so eine geile Persönlichkeit, ne so, warum taucht er eigentlich nie in irgendwelchen Mock-Drafts auf? Und habe dann geguckt und habe gesehen, dass viele in, der, in den Medien ihn halt so mit so einem Fünft Runden Pick bewerten. Und als dann die Saison gespielt war, in der er, wie ich finde, gar nicht so einen großen Entwicklungsprozess vollzogen hat, aber am Ende in dem System von Lincoln Riley so gespielt hat, dass er die Heisman-Trophy gewonnen hat, wurde er an 1 gedraftet und ich verstehe noch, dass das Ganze und, und das in dem Jahrgang, in dem wir später, also zumindest der Blick danach lohnt sich ja, Quarterbacks wie Josh, Josh Allen, und den neuen most Valuable player Lama Jackson haben. Und dieser ganze Hype hatte mit verschiedenen Dingen zu tun, wie eben diesen Yards, diesen Touchdowns, der Heisman-Trophy. Und ich finde, das sollten wir mal beäugen, weil das Ding ist tatsächlich, ja, Teams lassen sich schon davon beeinflussen. Ich meine, wir haben jetzt gerade auch die Caleb williams diskussion und man sollte zumindest kritisch einmal darauf achten und sich zurücklehnen und sagen, wie viel ist das jetzt? die Vorschusslorbeeren aus der Vorsaison und dem Caleb Williams wird der große wird der große Quarterback sein und ihr müsst euch alle nur mit ihm beschäftigen und wie viel ist es tatsächlich, dass er so klar besser ist als zum Beispiel Drake May. Na? Und das ist etwas, wo wir schon noch mal während der Saison drauf achten wollen, ob er jetzt zu den gehypten Spielern zählt, äh, die wir zu Recht oder nicht zu Recht sehen, das äh, werden wir gleich sehen. Lorenz.
1: Ja, da hast du mir ein paar schöne Vorlagen gegeben jetzt. Ähm auch mal die eine Sache schon mal. Also für NFL Scouts ist das, das Tape und was die Jungs in den Jahren davor gemacht haben nicht sehr wichtig. Also ich weiß, es ist schwierig, wenn man, wenn man jetzt über den Sommer einen Spieler richtig, richtig gut fand. Ähm, und der dann in der Saison nicht, nicht so abgeliefert hat, ist für mich auch so. Es ist schwierig da, davon abzukommen. Man sucht dann immer so ein bisschen Gründe. Hey, die haben den Out of Position gespielt ähm, und so weiter und so fort. Aber was man vor dieser letzten Saison gemacht hat, ist für NFL-Scouts nicht so super wichtig. Ähm, mit Sicherheit gibt es da ein paar Fälle, wo man ja, ähm, differenzieren muss und vielleicht sehen muss, okay, anderen Coaching-Staff, vielleicht war er verletzt, vielleicht dies, vielleicht jenes, ähm, aber grundsätzlich ist so, die diese Vorschusslorbeeren lorbeeren gibt so wirklich nicht, also was wirklich zählt ist, was man in seiner Senior-Season auf Tape abgeliefert hat, dann, ich habe schon immer gesagt, der Interviewprozess und der, der Medical-Check-Prozess, ähm, der jetzt ja auch noch passieren wird in den nächsten vier Wochen, ähm, kann Riesen- ähm, Swings noch in dieser, in, in in diesem Ranking der Spieler auch ähm, beinhalten. Und dann mal kurz mein, mein Eindruck, wie sowas, wie so ein ähm, Draft-Hype, sage ich mal, überhaupt entsteht. Also für mich ist es immer so ein bisschen sowas klar, wenn jemand als Underclassman ähm, eine, eine Trophäe wie den Heisman oder so gewinnt, eine richtig gute PFF-Grade hat, ein ähm, Five-Star-Recruit war dies, das, jenes. Das wird natürlich grundsätzlich schon mal gehypt, ähm, dann kommen irgendwann die Spring Rates dazu, das sind die Blaster und NFS, über die wir schon öfter mal gesprochen haben, die ich ja hier auch das ein oder andere Mal zum Besten gegeben habe, ähm, an denen sich auch Leute, könnt ihr ganz klar sehen, die wirklich Draft Analysts, die Plugged In sind, wie ein Dane Brugler oder so, die bekommen diese Listen und ich will jetzt nicht sagen, das ist eins zu eins, aber das ähnelt sich schon sehr, das, das, das gleicht sich dem schon sehr an. Und dann ist über den Herbst die College-Football-Saison klar, wer dann performt, das kriegt man dann auch über Scouts mit. Und wo es dann jetzt wirklich nochmal diese riesen, ich habe sie eben Swings genannt, gibt, ist eben jetzt in dem Prozess, wo es jetzt den Senior Bowl gab, wo es in ja, vier Wochen oder drei Wochen die, den, den Combine in Indie gibt ähm, und dann eben auch noch die, die Interviews und die, ja, Top, was sind es, 20 Visits und so weiter und so fort. Ah, das sind wirklich die Sachen, wo einfach auch vom off -Field noch sehr, sehr viel sich sich ändert. Ähm, und deswegen sind wir in einer sehr spannenden Zeit gerade. Und manche Dinge, die wir ja dann auch erst am Draft Day mitbekommen, ähm, und manche Spieler, die sich ja auch nur für ein Team so hoch in diesem Draft-Prozess spielen und für andere vielleicht nicht, aber es, es braucht ja immer nur ein Team, um, um den Spieler höher zu sehen als viele German andere. Sehen. Davis,
0: glaube ich, Washington äh, ist so ein Spieler, den man da noch im Blick hat, den wahrscheinlich irgendwie 29 oder 30 Teams weitaus tiefer hatten. Kai Long damals noch bei den Bears äh, war fünf Runden Pick gehandelt, den haben sie First Round gedraftet, hat, hat auch nach diesem Wert gespielt, dann später für die Offensive Line. Äh, weil er denen halt gefallen hat, aber äh, war es tatsächlich nicht bei allen Teams. Also das muss man ja auch mal berücksichtigen, da sagst du schon was Wahres, diese mock -Drafts sagen ja auch im Endeffekt das aus, was was man was man so mitkriegt aus der Liga. Ne? Mel Kuyper ist da auch ein sehr gutes Beispiel, natürlich auch ein hervorragender Scout, keine Frage, der der das lange, lange schon macht und äh, so der der erste richtige Draft-Nerd glaube ich war, der so im Fernsehen aufgetaucht ist, der so den Weg geebnet hat für all diese Leute, die jetzt in Podcasts und so sitzen und äh, versuchen Leuten da was von zu erzählen. Äh, aber wenn man sich seine mock -Draft aktuell ansieht, dann ist das halt auch vor allem aufgrund seines Netzwerks. Also was er so von Teams hört, wen die gerade cool finden, mit wem die sich mehr beschäftigen und dementsprechend wird dir werden diese Mockdrafts halt aufgebaut. Also nicht das ist jetzt meine Meinung und deswegen schreibe ich den Spieler jetzt an drei und den Spieler schreibe ich an sechs, sondern ich gehe vor allem mit dem Konsens der Liga oder mit Leuten, zu denen ich gute Kontakte habe. Und wenn ich halt schon gehört habe, was du definitiv noch nicht gehört hast, dass die Chicago Bears Williams an eins nehmen, dann setze ich den da natürlich hin. Ob das mein bester Quarterback ist, spielt dann gar keine Rolle. Ich setze den da dann natürlich hin, weil ich will ja, dass mein Mockdraft am Ende stimmt. Aber wie gesagt, das wird er sicherlich noch nicht gehört haben.
1: Einen was habe ich noch vergessen, was natürlich zu dieser Zeit, ähm, es ist immer mal witzig zu sehen, wenn irgendwer im Januar tweetet, oh, das und das Team hat den und den Spieler auf ihrem Bigboard Board da und da gerankt, also die treffen sich jetzt erst und machen überhaupt erst Bigboards. gerade sieht, es ähm, ist, ist in einem NFL, ich habe das ja letztes Mal so ein bisschen erklärt, da gibt es einen, einen preseason report da gibt es einen Season-Report, vielleicht sogar zwei, ähm, da gibt es einen All-Star-Game-Report. Ich weiß nicht, ob manche Teams sogar einen Report über die, über die Combine machen, wie die Spieler da aussahen. Vielleicht ein kurzes Body-Typing. Aber das ist momentan das, wonach das besteht. Und das können zwei ganz verschiedene ähm, Grades. Da kann ein National-Scout da sein, der eine Film-Grade gegeben hat. Ein Area-Scout, der auch eine Film-Grade und ähm, eine, eine Character- oder Off-Field- oder wie auch immer grade man das äh, man das sehen will gegeben hat und diese Big Boards die entstehen ja jetzt erst und ich habe auch schon gehört das ist beim entstehen der Big Boards dass man 300 Leute auf diesem Big Board hatte und nach der Combine and Mobile der der Doktor reinkommt und erstmal 150 davon wieder streicht also das ist nicht ja. übertrieben es heißt ja es wird ja immer belächelt oh die Patriots und Bill Belichick hat nur 75 Leute auf dem Board das ist mit Sicherheit tief, aber normale normale Teams haben 100, vielleicht mal 120 Draftable-Spieler in einem Jahr und dieses Jahr ist ja die Runde 4 bis 7 eher dünn, würde ich sagen, ähm, oder sogar sehr dünn, vor allem, wenn man sich so Runde 5, 6, 7 anguckt ähm, und da kann das sogar noch weniger sein, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Teams nicht auf die 100 kommen.
0: Ja, ja. Da sagst du was Wahres. Äh, also ganz wichtig, auch gerade weil gestern am Donnerstag vom Super Bowl plötzlich medial die Runde machte, dass die Bärs sich entschieden hätten, tatsächlich. Also es hat gestern die Runde gemacht, die Bärs die Bears holen Williams, das ist jetzt der Konsens, da sind sich alle sicher. Äh, da versucht ein Journalist halt genau dieses Narrativ aufzubauen oder dieses Narrativ, was über das ganze halbe Jahr jetzt schon gebildet wurde mitzunehmen und hofft halt einfach am Ende, dass er recht hat. Und wenn er nicht recht hat, dann wird sich ja eh niemand mehr dran dran erinnern. Das Ding ist, wenn sowas geschrieben wird, dann dann so läuft es heutzutage halt in den Online-Medien, dann wird sowas direkt von allen veröffentlicht. Also, das wird kopiert, diese Aussage wird genommen, zitiert und gesagt, ja, jemand hat gesagt, die Bears haben sich entschieden und damit, damit sind sie raus aus der Nummer, haben aber eben ganz viel Clickbait äh, geschaffen, wo die Leute draufgehen. Ich kann, äh, also, wenn Ryan Poles auch nur irgendwas von seinem Geschäft verstanden hat, dann hat er diese Entscheidung definitiv noch nicht getroffen. Nur, dass das klar ist. Äh, was... Vielleicht rund um den Super Bowl gerade die Runde macht, wo ja auch andere Leute zusammenkommen, die jetzt nicht unbedingt nur bei den Chiefs und 49ers ist, ist, dass die Bears sich Trade-Anfragen zu Justin Fields anhören. Und daraufhin hat der Journalist vielleicht eins und eins zusammengezählt und gesagt: Na, dann haben sie sich schon entschieden und dann können sie sich ja nur für Williams entscheiden, weil er ja nun mal die Eins ist. Ähm, ne? Das ist aber das Einzige, glaube ich, was momentan, was man tatsächlich vielleicht als gesichert feststellen kann.
1: Das Klar, dass das irgendwie naheliegt, dass es irgendwie Angebote gibt und dass dann die Bears und den Quarterback wahrscheinlich an erster Stelle, das ist ja naheliegend. Also ja, vielleicht hat sich schon ein Area-Scout dafür entschieden oder ein National-Scout oder was weiß ich. Aber zu so einer Organisation gehört auch noch ein Owner und da gehört auch noch ein Head-Coach und da gehört auch vielleicht noch ein Offensive-Coordinator und ein General-Manager. Und auch da ist es immer wieder interessant zu sehen, wer das letzte Wort hat. Ähm, in vielen Fällen sind, sind auch Owner da mit involviert, ähm, die dann am Ende sagen, das ist ja schön und gut, was ihr hier äh, veranstaltet habt, Personal Department, aber ich sehe das so wie unser Assistant GM oder wie auch immer. Ähm, und wir nehmen Spieler X und nicht Y, auf den ihr euch eigentlich mit dem GM und Headcoach geeinigt habt. Das führt dann natürlich auch immer wieder zu Problemen. Deswegen sind normalerweise die besten Owner, die, die da ihre Finger von lassen. Ähm, andererseits, weil man halt die Kohle hat, sich ein NFL-Team zu leisten, warum will man dann nicht ein bisschen GM spielen? Das kann ich ja auch wiederum verstehen. Ähm, naja, aber das, ja, das Ding ist, die, Browns, dass die damals Baker Mayfield ist ein super Beispiel. Darauf hatte sich irgendwann der ehemalige GM John Dorsey mit dem Owner geeinigt in der Woche des Drafts. Das war nichts, was schon lange vorher feststand. Ähm, das war wirklich eine Entscheidung, die relativ kurzfristig dann gefallen ist, weil man mehrere Quarterbacks gut fand und dann ähm, sich, sich dafür geeinigt hat. Und es gab wirklich viele Leute in diesem Personaldepartment, die das nicht wussten, bis das Pick ähm, oder bis zum Tag des Drafts, die nicht wussten, dass sie wirklich Baker Mayfield draften.
0: Ja, ähm, lass uns jetzt mal zu den Namen kommen, zu den Spielern kommen, die wir zu overrated, aber auch underrated halten. Also da wollen wir am Ende ja auch noch ein paar nennen, die wir, die unserer Meinung nach momentan noch viel zu wenig Wertschätzung kriegen. Wo wir aber der festen Überzeugung sind, dass die am Ende, ja, wesentlich höher gedraftet werden und wir wollen natürlich jetzt vor allem über die großen Namen reden, wir wollen jetzt nicht irgendwo, ja, den haben viele jetzt irgendwo Runde 6, 7 und ich glaube, dass der am Ende wohl Tag 2 gepickt werden könnte oder so, sondern äh, wir reden jetzt natürlich von den Leuten, äh, die dann plötzlich eine Einladung zum Draft Day kriegen, äh, mit denen wir vorher so gar nicht gerechnet haben zum Beispiel. Ähm, oder eben Spieler, die momentan ja in Mock Drafts immer wieder zu lesen sind, wo wir aber glauben, dass die, dass, dass diese Mock Drafts auf jeden Fall nicht stimmen werden, weil äh, das am Ende nicht so kommen wird. Ähm, wer ist denn so dein erster, dann erster Kandidat? Jetzt hauen wir einen raus.
1: Ja, ähm, dann fange ich mal an bei Overrated mit Penn State Outside Linebacker Edge Rusher Chop Robinson. Ähm, warum? Den sehe ich immer wieder in den Top 20, den sehe ich immer wieder immer wieder höher Ich habe gerade schon Outside Linebacker gesagt, das hat einen riesen Grund ähm, Job Robinson fehlt meiner Meinung nach viel Size, das werden wir am Combine sehen, länger auch Das sieht man auch immer wieder auf Tape Er ist ein sehr explosiver Pass-Rusher und er hat einen sehr guten Outside-Track-Rush Aber die Fragen, die ich bei Chop Robinson habe, wegen dieser limitierten Size und Größe, die er hat weiß ich nicht, ob er ein Every-Down-Spieler ist, für viele Defenses mit Sicherheit nicht und da kommen wir zum zweiten Punkt, warum ich ähm, bei bei Chop Robinson einfach ein bisschen tiefer bin, in welchen Defenses ist der ein Fit? Also du musst eigentlich wirklich viel mit Stand-Up-Rushern machen, ähm, als in in einer 3-4 im Endeffekt. Ähm, und selbst dann ist das niemand, den ich First in Ten unbedingt auf dem Feld haben will. Mit Sicherheit ist es eine Passing League. Mit Sicherheit ist diese, in Anführungszeichen, Designated Pass Rusher-Rolle eine Rolle, die viel auf dem Feld ist, die auch in der Rotation viel ziehen kann. Aber ein Top-20-Pick für einen Rollenspieler, ja, ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob wir das wirklich sehen werden. Und in dem, was er macht, ist Chop Robinson ein sehr guter Spieler. Aber ich glaube einfach, dass es... Dass viele Teams ihn sehen werden und sagen werden, okay, das ist für uns eine Day two Value, das ist jemand, der uns hilft, das ist jemand, wir brauchen Pass Rush, wir brauchen am Third and Long und Third and Medium jemand, der, der, der an den Quarterback rankommt. Aber ich glaube, dass viele Teams ihn halt nicht als Every Down Spieler sehen werden, dass viele Teams auch einfach sagen werden, der passt nicht in unsere Defense. Wo stellen wir denn hin?
0: Nur um das ins Verhältnis zu setzen, und das ist keine Front gegen einen dieser Draft-Experten, die wir in den, denen wir auch in den, in den Medien folgen. Äh, das haben wir, glaube ich, gerade schon mal klargestellt, oder ich habe das zumindest klargestellt. Ähm, die, die nehmen jetzt auch diese, die Informationen, die sie von Teams haben. Und äh, der Kontext einmal, Mel Kuiper hat ihn in seinem letzten Mock Draft äh, an 26 bei den Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, Daniel Jeremiah hat ihn an 23 bei den Houston Texans und auf NFL Mock Draft Database könnt ihr eigentlich immer ganz gut gucken. Die versuchen immer so ein, so ein Konsens-Ranking zu machen äh, von allen ähm, ähm, ja, Spielern, die gedraftet werden. Und da ist er an 27. Also tatsächlich ein Spieler, der momentan davon ausgehen sollte, dass er ja im letzten Drittel der ersten Runde gedraftet wird. Und der äh, Lawrence hat jetzt gerade mal gesagt, warum er der Meinung ist, dass das nicht der Fall sein sollte und dass das aufgrund des fehlenden Fits ähm, auch schematisch wahrscheinlich schwierig fühlen wird. So habe ich dich jetzt verstanden. Genau. Ja. Ähm, ich möchte mal weitermachen mit äh, einem meiner Lieblinge. Ähm, und zwar ist das Jane Daniels. Äh, da bin ich eigentlich genau beim, beim Thema mit Baker Mayfield. Deswegen habe ich mir auch so ein bisschen die Vorlage selber geschaffen damit, weil ich die Situation tatsächlich vergleichbar finde, obwohl Jaden Daniels zumindest ähm, vor der Saison keine, keine Fünf-Runden-Bewertung hatte. Also, das muss man schon fairerweise sagen. Sondern äh, eine Runden. <lacht> genau. Äh, Jaden Daniels tauchte Mitte der Saison plötzlich in Mock-Drafts vorsichtig am Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde auf, ne? muss man mal sagen. Also da fingen Teams an, sich mit ihm zu beschäftigen. Und als er dann die Heisman-Trophy gewonnen hat, da wurde plötzlich medial sogar darüber diskutiert, ob er Caleb Williams vom Thron stoßen kann. So, äh, Dabei hat er hat der nichts anderes gemacht auf dem Feld in dieser Zeit. Jane Daniels ist in meinen Augen, und wir werden ja, wenn wir über die Quarterback-Rankings in ein paar Wochen sprechen, das wird rund um den Combine sein, dass wir die Quarterbacks dran haben, laut unserer Planung. Ähm, der ist in ganz vielen Dingen ist der sehr solide. Und äh, das heißt überhaupt, es ist jetzt überhaupt keine Kritik an dem, an dem Spieler. Und Jane Daniels kann nichts dafür, dass er gerade in, in, in diesem Bereich gehandelt wird. Und äh, er kann auch nichts dafür, dass er eventuell dort nachher gedraftet wird. Also äh, oft werden ja Spieler irgendwie dafür verurteilt, dass sie am Ende basten. Manchmal können die da ja gar nichts, also die können ja nichts dafür, dass die an der Stelle früh gezogen werden. So, zu Jaden Daniels muss man sagen, warum, warum das eigentlich recht gut zu begründen ist, warum er diesen Hype, der, einmal kurz in Worte gefasst, der so ist, dass ähm, dass ihn Mel Kuyper momentan in seinem mock -Draft an zwei hat bei den Washington Commanders, Daniel Jeremiah an drei bei den New England Patriots und auch im Consensus ranking ist er an drei. Das ist halt, ja, also teilweise landet er sogar vor Drake May, müssen wir dazu sagen. Und wie gesagt, für einen Quarterback, der in vielen Dingen solide ist, der für mich so eine so eine Version von Colin Kaepernick ist. So, äh, um jetzt mal so Vergleiche ranzuziehen: so, der ist nicht super schnell, also der hat keine Justin-Field-Schnelligkeit, aber der kann sich bewegen, der hat einen ordentlichen Arm, aber jetzt auch keinen, wo er dich komplett mit raushaut. Ne? Und für mich, also ich fühle mich an diese äh, schon, 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 schon coole Spielweise, die auch sehr elektrisierend sein kann von dem K-Panik halt, halt zurück, die aber am Ende eben, ja, nicht mehr als solide gewesen ist. Und ich finde, diesen Draftspot, den man ihm zwischendurch mal so in der zweiten Runde zugeteilt hat, der ist auch völlig gerechtfertigt. Äh, aber, aufgrund der Heisman-Trophy und einer anderen Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt weißt, weißt du, wer ihn damals an die Arizona State rekrutiert hat? Ha! Ja! Nee. Das war... Antonio Pierce. Ah. Und der ist heute Headcoach der Las Vegas Raiders.
1: Der war damals und, DC bei Arizona State.
0: Ja, und die Raiders sind in den Top 4 im Draft, brauchen einen Quarterback oder möchten vielleicht einen neuen Quarterback haben. Sagen wir mal so, ob sie einen brauchen, liegt ja an ihrer Bewertung von Aiden O'Connell. Ähm, aber sie können sich das, glaube ich, vorstellen. Und schon, schon hast du ja eins und eins zusammengezählt und kommst auf eine gute Bewertung, Top 4 würde er gehen, weil ich meine, wenn der den damals schon für den besten Quarterback seines Jahrgangs gehalten hat oder für einen verdammt guten, warum soll warum soll Antonio Pierce dem nicht nochmal verfallen? Na, und Das ist eine gute Story, das kann man gut zusammenschreiben. Äh, insgesamt muss man natürlich aber bedenken, dass Jaden Daniels auch irgendwann von der Arizona State transferiert ist an die LSU und ähm, dass, ähm, ja, dass Pierce diese Entscheidung bei den Raiders als neuer Head Coach, der eine der zuvor eine Co-, also der vorher eine In Interimslösung gewesen ist, dass der diese Entscheidung garantiert nicht alleine trifft, wer jetzt zukünftig Quarterback bei den Raiders spielen wird. Also äh, das, das muss man halt alles, vor allem, ich glaube, der kommt ähm, am Ende dann sogar noch aus dem Defense-Bereich, hat aber eben damals eben als äh, Recruiter und als Chef-Recruiter bei den äh, Sun Devils gearbeitet. Ähm, ja, Deswegen glaube ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass Jaden Daniels am Ende Top 4 gedraftet wird, weil dieser Hype auch irgendwo Teambesitzer zum Beispiel auch beeinflusst, ne? äh, die auch Druck ausüben, die auch sagen, Mensch, der Daniels, der ist doch noch da, warum nehmen wir den denn nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Was macht ihr da? Ähm aber dass das, glaube ich, nicht gerechtfertigt ist und er am Ende Probleme haben wird. Und das ist dann halt der Malus, den Quarterbacks, die so früh, die 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 zu hoch gedraftet werden, halt oft bekommen. Die Erwartungen sind so hoch an solche Quarterbacks, dass sie sie oft nicht erfüllen können. Also, ähm, ähm, Mac Jones zum Beispiel ist im Prinzip an einer für ihn, glaube ich, passenden Stelle gedraftet worden. Der ist nicht... Äh, der, der, ähm, für den hat niemand vorgetradet. Der ist Mitte der ersten Runde geholt worden von einem Team, was eine Idee hatte. Und er hat solide bisher gespielt. Ne? Sicherlich möchte man da noch mehr sehen. Aber das ist sowas, wo du so einen Draftspot gerechtfertigen kannst. Äh, oder jetzt eben auch, dass ein Will Levis in die zweite Runde gefallen ist. Das hilft ihm ja eher, als dass er. Teilweise wurde er zu diesem Zeitpunkt, über den wir jetzt gerade reden, stand Will Levis auf Platz 1 in, 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 in hochrangigen mock -Drafts letztes Jahr. Und ich glaube, das hätte ihm nicht gut getan, wenn er da gezogen worden wäre. Und Jane Daniels ist so ein Spieler, Heisman-Trophy-Hype dahingestellt. Ich glaube, für ihn wäre es besser, wenn er nicht in diesem Spot gedraftet wird. Auch wenn die Patriots, glaube ich, eine gute Franchise sind.
1: Ich glaube, ähm, es ist immer so leicht gesagt, das Team braucht einen Quarterback, das heißt, sie nehmen einfach den nächsten Quarterback auf dem Board, ähm, so sieht es in der Realität nicht aus, das ist auch so unser jährliches Thema hier im Podcast, äh, dass man schon wirklich, um einen Quarterback so früh zu draften, den sehr, sehr hoch gegradet haben muss und in den auch wirklich glauben muss, also man nimmt nicht einfach nur einen Quarterback, weil man einen Quarterback braucht und sonst ist ja alles andere egal, ähm, das ist mal das eine, das gilt für die Position generell, da finde ich auch, wird dieser Draft sehr, sehr interessant, weil ich finde von 1 bis 4 und ich zähle da jetzt bewusst JJ McCarthy mit rein in die Gruppe, weil ich glaube von allem, was man gerade so hört, die NFL den, den höher sieht, als wir das vielleicht tun. Ähm, da können wir dann auch nochmal länger drüber sprechen, äh, das zeichnet sich ja gerade so ein bisschen ab ähm, und ja, ich finde aber diese Spots sind relativ offen, ich habe Jaden Daniels tatsächlich auch bei mir auf der Liste, ich finde wir arbeiten halt bei ihm mit drei Monaten richtig gut im Football, ähm, bei der LSU mit einem super Supporting ähm, Cast fürs College Level mit einer richtig starken Offensive Line, der auch gute Throws gemacht hat, ähm, finde auch eine gewisse Reife dann jetzt endlich mal gezeigt hat, wenn man das so sagen darf. Ähm, bin mir bei ihm aber nicht sicher, ob er jemals als NFL-Quarterback über dieses Niveau von, okay, der ist ein Starter, aber wenn wir es irgendwie hinkriegen, hätten wir gerne einen besseren ähm, Hinwegkommt als Spieler und das willst du eigentlich nicht in den Top 3 draften. Wenn du da einen Quarterback nimmst, willst du wirklich einen absoluten, Franchise-Quarterback, der einer der Top 10, 15 Jungs in der NFL ist, den du irgendwann dann einen riesen Vertrag geben wirst und musst und dich damit auch gut fühlst und nicht irgendwie einen, sag mal, Jimmy Garoppolo-Typ, obwohl sie spielerisch anders sind, ähm, aber vom, vom Kaliber-Spieler, wo du denkst, okay, das ist jetzt einer der besten 32, aber wir müssen nächstes Jahr wirklich zusehen, dass wir einen besseren kriegen.
0: Also ganz gerade ne, gesagt, ja. wenn du in der ersten Runde in den Top 4 Marvin Harrison holst, in der zweiten Runde wieder dran bist und dir dann ein Quarterback vom Format eines Jaden Daniels holst, äh, fährst du wahrscheinlich besser, als wenn du den Weg verkehrt rumwälzt.
1: Wobei ich wirklich die Anfang zweite Runde, da ist es echt dünn in diesem Draft, da finde ich, gibt es ein paar Receiver. Also ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal durchgespielt, so im Kopf, ähm, wie du es vielleicht machen würdest, wenn du die Chicago Bears bist oder, oder, oder. Ähm, aber passt, passt jetzt hier nicht hin, ich weiß, was du meinst, ähm, mit einem Joe Ault, mit einem Marvin Harrison Jr., nur mal um zwei Beispiele zu nennen, kriegst du für mich einen absoluten Blue Chip spieler die über die nächsten fünf Jahre ihres Rookie-Vertrages relativ schnell zu den Top-Spielern auf ihrer Position der ganzen NFL gehören werden. Ähm, oder, ja, und das, das, finde ich, schlägt dann auch einen, einen Quarterback, bei dem du nicht ganz committed bist.
0: Ja, ich glaube über Draft-Strategien und so, das kommt ja dann auch tatsächlich für die Teams am Ende, wenn die Big Boards gestaltet sind, ähm, ist das ja nochmal ein Thema, wo du in den letzten zwei Wochen nochmal dran sitzt, äh, wie, wie Boards fallen können, wie du darauf reagieren willst, wie du Trades vorbereiten kannst, auch mit Teams, ähm, ähm, die du vielleicht in Draft machst, ne? äh, das sind ja so Dinge, die stehen dann nochmal an. Hast du noch einen Spieler, weil Jane Daniels hatten wir jetzt beide, das ist gut so, ähm, hast du noch einen Spieler, den du, den du da mit in die Kategorie overrated oder zu sehr gehypt reinpacken würdest?
1: Ich habe noch zwei, ich würde einen kurz anreißen und über einen ein bisschen länger ja. sprechen. Ähm, ich fange an, kurz anreißen, wir bleiben bei LSU, Wide Receiver Malik Neighbors. Ähm, sehe ich immer wieder, jetzt manchmal teilweise sogar besser als Marvin Harrison, gehe ich überhaupt nicht mit, einmal weil ich Marvin Harrison ähm, einfach überragend finde, ich habe ihn ja damals hier sogar als Heisman ähm, gehypt, ähm, Malik Neighbors Neighbors für mich ein guter Deep Thread, Speed finde ich sehr gut, der trackt den Ball sehr gut, der ist in dieser Deep und Intermediate Area ein guter Route Runner, ähm, ist für mich so auf der schon auch teilweise ein, ein Roleplayer in einem NFL-Scheme. Also für mich ist Marvin Harrison ein absoluter Alpha-Receiver-Typ wie Julio Jones damals, der einfach alles kann. Ähm, Malik Neighbors für mich eher so ein bisschen Deep red wenn du da nochmal einen, einen Slot-Receiver dazu hast, nochmal einen Big-Body-X-Receiver, ähm, dann kannst du Malik Neighbors in so eine Offense richtig gut einbinden und dann kann er auch sehr, sehr produktiv sein. Dieser Speed ist extrem wertvoll in der NFL. Ähm, ich finde, es gibt aber andere Receiver, auch Romo Duns zählt da so ein bisschen rein, die einfach nochmal mehr well-rounded sind, die nochmal mehr Dinge machen können und die auch, wenn sich eine Defense auf sie fokussiert, Plays machen werden. Und die ich, ich, auch, mal
0: nicht, die ich auch nicht Top-6 draften würde, so wie laut Mel Kiper, Daniel Jeremiah und auch der Konsens, ihn gerade alle zu den New York Giants an sechs packen. Malik Neighbors
1: ist mir ein bisschen zu hoch, ist mir echt ein bisschen zu hoch, ähm, wenn du eine Offense hast, wo du sagst, boah, wir brauchen dieses Speed Thread irgendwo Mitte, Ende der ersten Runde, ähm, dann finde ich, kann man das sehr gut sehen, aber ich finde jetzt seinen Impact vielleicht nicht wahnsinnig krasser als zum Beispiel einem Led McConkie, ähm, der ja wesentlich später gehandelt wird. Mit ja. Sicherheit ist ein Labors ein etwas besserer Spieler, aber ich finde jetzt wirklich den, den Unterschied nicht so krass und da hast du ja wirklich so ein bisschen diese wenn 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 man nach diesem Deep Threat-Z-Typ geht, da hast du Neighbors, Lad McConkie, dann vielleicht ein bisschen später noch einen Roman Wilson, Troy Franklin. Und da machst du dir dann wirklich Gedanken, was du gerade gesagt hast. Nimmst du jetzt eine andere Position höher und gehst dann in der zweiten Runde genau. ähm, und holst dir immer noch diesen diesen Spieler, der dieses Skillset mitbringt. Und dann habe ich noch, das sollte jetzt die kurze Version sein, ähm, deswegen halte ich es jetzt zum nächsten auch ein bisschen kürzer, mit Ennis Rakestraw von der Missouri, dem Cornerback, sehe ich es nicht. Also der ist technisch sehr, sehr gut und ja. das mag den ein oder anderen Ja, ähm, dazu bringen, ihn sehr zu hypen. Ich glaube, er wird bei der Combine danach ein bisschen abfallen, irgendwo in die spätere, zweite Runde fallen. Ich sehe ihn jetzt immer wieder in der ersten Runde. Ich finde ihn ein bisschen stiff. Ihm fehlt auch ist, glaube ich, gelistet bei 175. Er war jetzt nicht beim Senior Bowl, was auch ein bisschen komisch war, ich, mhm. aber ich glaube, er war verletzt. Ähm, ähm, auf, auf, auf jeden Fall war er dann nicht mehr auf dem Roster, obwohl sie ihn announced hatten. Ich finde, er ist jetzt auch kein super Athlet und vor allem mit dieser Size, die ihm fehlt, ähm, ja äh, finde find ich es ein bisschen schwierig in der ersten Runde zu sehen. Die Commanders haben sich jetzt mit Emmanuel Forbes, den ich auch noch nicht abschreiben will, aber der nochmal deutlich besseres Tape hatte und auch nochmal athletischer war als NS Rakestore, mit einem undersized Corner ein bisschen... Ja, schon Mist gehabt. Also, ja, Emmanuel Forbes hatte ja durchaus seine Probleme dieses Jahr. Und ich glaube, das wird auch wieder so ein bisschen von der Size abschrecken. Und bei Emmanuel Forbes müssen wir uns nicht, nichts vormachen. Das war ein super explosiver Athlet, der sehr, sehr starke Ballskills am College auch hatte. Und Straw ein bisschen anderer Spieler. Wie gesagt, technisch ist er gut. Der hat gute Augen. Aber erste Runde ist mir, ist mir zu viel für ihn.
0: Hatte ich tatsächlich auch. Äh, erst mit in der Gruppe äh, und habe gedacht, dass ich ihn nenne, habe dann aber gleich, weil ich bei den Underrated-Players generell mal was zu den Cornerbacks sagen möchte, ähm, habe ich es dann gelassen, weil es sich, so, weil, sich so gegenseitig beißt. Bin aber ganz bei dir. Äh, Rakestraw ist bei den Ravens an 31, laut Mel Kuyper. Die Buccaneers nehmen ihn laut Dan Daniel Jeremiah an 26 und Konsens ist 29 momentan. Also ja, was du sagst, späte erste Runde, und ähm, ich glaube, und da werde ich werde ich, wenn ich wenn ich gleich zu den underrated Spielern rübergehe, ich glaube einfach, dass auch diese Cornerback-Klasse einfach zu gut ist, äh, als dass du ein Rake Straw in der ersten Runde nehmen musst. Ich meine, wir erleben das jedes Jahr und wir haben auch. Äh, ich finde dieses Video immer noch geil, wo die äh, wo die Vikings ihr Glück nicht fassen können, dass die Eagles Jalen Rager vor den draften. Ne? So, äh, Wir erleben sowas jedes Jahr. Und vielleicht ist Rake Strong genau dieser Cornerback, der jedes Team, was am Ende der ersten Runde noch einen Cornerback haben will, in Verzückung bringt, dass ein anderes Team vorher auch einen Cornerback braucht und Rake Strong nimmt. Und die alle denken, yes, geil, wir kriegen, wir kriegen, wir kriegen noch Quinion Mitchell, sauber. Ne? So, äh, aber äh, das, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Rake Straw, äh, gehört für mich auch mit in diese Liste. Und ich würde jetzt das abschließen damit, dass ich sagen möchte, weil ähm, mittlerweile wird Fantasy Football äh, bestimmt ja mittlerweile äh, ganz viel in, in den Football-Medien. Was, was dort gebaut wird und äh, was man dort braucht und was man dort gerne hätte. Mittlerweile spielen Spieler gut Football in der National Football League, wenn sie gute Fantasy-Zahlen auflegen, hat man so das Gefühl. Und wenn sie das nicht tun, dann, dann sind sie halt auch nichts. Ähm, und ich möchte einfach nur an der Stelle mal sagen, äh, diese Running Back-Klasse ist nicht gut. So. Und lasst euch auch nicht von Fantasy-Leuten, die, die jetzt Content liefern müssen in den nächsten drei Monaten zum Draft und vorwiegend über die Skill-Positions skill, über die skill Positions, Quarterback, Wide Receiver, Tight and Running Back reden werden. Lasst euch von denen nicht einreden, dass unter den namhaften Running Backs, ich bin jetzt auch noch nicht in der Tiefe an Stellen vorgedrungen, wo plötzlich so ein so ein Sleeper, ehemaliger Wide Receiver oder von der Small School oder so jemand ist, der der doch so überraschen könnte. Ähm, lasst euch aber bitte nicht einreden, dass Braylon Allen oder auch Blake Corum oder so zukünftige Leadbacks in der National Football League sind, die äh, 170 bis 250 Touches haben im Spiel. Äh, das sind in meinen Augen alles Rollenspieler, die ihre Daseinsberechtigung in dieser Liga haben werden. Äh, Gerade ein Spieler wie Blake Corum, um, die aber am Ende wahrscheinlich ein Value bringen aller Samaji Pirine oder so, der auch ein guter, guter College. Ja, ein bisschen mehr drin. schon. Ja, gut. Aber wir, ich, ich glaube es nicht, ich glaube, aufgrund der, aufgrund der Dünne der Klasse werden wir Running Backs an Tag 2 sehen. Wir werden keinen sehen, der in die erste Runde vorgeht. Und äh, wir werden, wir werden Vielleicht werden wir nicht mal Running Backs an Tag 2 sehen. Also, dass, darüber, oh. dass es sogar so weit geht, ja, gut. Ähm, weil ich glaube einfach, dass wir hier, äh, ja, dass wir hier eine ähnliche Qualität sehen wie damals. Ja, ich meine, da waren auch ein paar Lichtblicke dabei. Aber so dieser Jahrgang mit äh, Damian Harris, mit äh, David Montgomery, ähm, den wir damals hatten, sodass wir uns so in diesem Bereich bewegen. Und das sind alle Spieler gewesen, die am Ende so dritte Runde und später geholt wurden. Ne?
1: Ja, das, damit finde ich, hast du recht. Ähm, ich, wir werden am, am, am Day 2, oder meinst du jetzt zweite Runde oder zweiten Tag?
0: Ja gut, ich habe gerade Tag zwei, sagen wir mal genau, zweite Runde, da würde ich mich festlegen, und dann sagen, ab der dritten Runde geht dann auch das Rennen auf die Running Backs los. Aber eben gerade auch Fantasy-Fans, sei gesagt, lasst euch da nicht irgendwas erzählen und lasst euch nichts aufschwatzen. Es mag eine Überraschung geben dabei im richtigen Team und, und sicherlich ist auch ein Running Back dabei, der hinter einer schwächeren Offensive Line oder im falschen Scheme gespielt hat. Und da, an dem Punkt sind wir gerade noch nicht. Äh, ne, das haben wir auch jedes Jahr, dass plötzlich so fünf Runden Running Backs halt gut aufgehen und dass sich das auch aus Fantasy-Sicht lohnt. Aber äh, lass, lass uns nicht aus Breland Allen jetzt den nächsten Najee Harris machen oder so. Das ist äh, das, das wäre falsch.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ist keine gute Running Back Class. Es gibt keinen Jameer Gibbs und vor allem auch erst recht keinen Bijan Robbins in dieser Klasse. Ist halt so. Drafted Receiver, wenn ihr Fantasy Football spielt. Da gibt es <lacht> einige ja, Namen, die ja. Punkte machen werden.
0: Genau, genau. Ich wollte es halt einfach nur mal so mit reinbringen, weil ich denke, ja klar, wir haben auch in Mockdrafts, First Town Mockdrafts, eh keine Running Mix gerade. Ich weiß aber einfach, dass diese Fantasy-Bubble so so mächtig geworden ist mittlerweile, dass es dass es da noch was geben wird. Da kommt demnächst was. Und äh, ich, ich fahre jetzt quasi der Welle voraus. <lacht> so, äh, dann haben wir Underrated Players. Wir haben Spieler, die unserer Meinung nach zu wenig halb erfahren und ich glaube, ein Stück weit haben wir einige auch schon letzte Woche, als wir die Senior Bowl-Folge gemacht haben, thematisiert. Das war zumindest, das ist mir aufgefallen, als ich die Folge vorbereitet habe. weil ich so überlegt, so, ja, rede ich jetzt noch mal über den oder lasse ich den aus? Aber ich denke, ey, ganz ehrlich, <lacht> lass doch drüber reden. Also, äh, wenn man, wenn die bisher so wenig Hype bekommen haben, dann äh, darf man sie jetzt auch zwei Folgen nacheinander mal erwähnen. Aber ich bin gespannt, wer dein erster ist, den du, den du auf dem Schirm hast.
1: Ist witzig, weil ich hatte genau dasselbe und ich habe dann wirklich zum Beispiel über Malachi Corley, wollte ich nochmal sprechen. Mache ich jetzt hier nochmal kurz. Ja. Ähm, den ich irgendwo in der dritten Runde sehe, der Junge kommt nicht aus den Top 50. Wir haben uns eben, ähm, wir, wir haben eben so ein bisschen drüber gesprochen, hey Receiver, bekommst du das Skillset, vielleicht natürlich ein bisschen schlechteren Spieler auch noch später. Malachi Corley gibt es in diesem Draft nur einmal, also diesen Spieler mit dieser Run-After-Catch-Ability, ähm, da kriegst du nichts ähnliches später und wenn ein Team wie die 49ers in der späten ersten Runde sagen, wir hätten gerne noch so einen zweiten Debo, ähm, dann werden die denn da nehmen und ich kann mir echt vorstellen, dass dieser Spieler, vielleicht gut die Packers haben jetzt viele junge Receiver, aber ein Team, was diesen Debo-Samuel-Typ-Spieler wirklich haben will, ähm, könnte mir wirklich vorstellen, dass Malachi Corley irgendwo in die späte erste Runde rutscht, aber meine eigentliche Liste und ich habe eben gelogen, ich habe nämlich fünf Spieler, nicht nur vier. Hey, aber ja,
0: aber warte kurz, weil äh, du hast, du hast, eigentlich hast du mit Corley das, das perfekte Beispiel dafür, warum Spieler underrated in den Draft gehen, weil das wollen wir ja auch mal sagen, woran liegt es denn eigentlich, dass Spieler nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient haben? Äh. Ein gutes Beispiel dafür aus der Vergangenheit, das ist so was, woran ich mich noch erinnern kann. Äh, 2014 war das Mac, Khalil Mac, der am Ende dann an Nummer 5 gedraftet wurde. Der ist aber aufgrund dieses fehlenden Hypes, der, der, der in so einer Bugwelle vor ihm her, ich bin heute beim Wasser, vielleicht weil es gerade regnet draußen, ähm, vor ihm hergetrieben ist, hat es halt nicht mehr. Auf, die absolut, auf den absoluten Topplatz geschafft, obwohl der ja einfach überragend ist. ne? Und jeder auch sagte so, ey, das kann nicht sein. Und was Mac halt war, Mac hat als Zwei-Sterne-Rekrut, das heißt eigentlich null, also der hat der hat einfach gar keine richtige Bewertung gehabt im Recruiting damals. Ähm, dasselbe gilt für Malachi Corley, der, äh, der ist mit äh, 75 Kilo gelistet worden, als der ans College kam. Äh, zwei Sterne Rekrut, halt auch überhaupt keine Wahrnehmung gehabt. Ähm, und solche Spieler, wir dürfen das nicht vergessen, äh, die, die Spieler, die werden ab dem Moment, die werden ab der Highschool werden die gescoutet. Und Spieler, die dort bereits als Top-3-Quarterbacks des Landes und so gelistet werden, die, die werden halt auch immer weiter beobachtet und von denen erwartet man Spencer Rattler, Ne, zum Beispiel, dass es ja irgendwann mal irgendwann mal dann passieren muss. ne? Aber Malachi Colley Cur ist halt einfach bei niemandem auf dem Radar gewesen. Der ist Western Kentucky als Cornerback, habe ich gerade noch gesehen, rekrutiert worden, ähm, hat jetzt White Receiver gespielt und jetzt fangen Teams an, ja, dann, dann siehst du irgendwann mal Statlines, du siehst zufällig ein Spiel von, du schaust dir ein Spiel von, Western Kentucky an, aber nicht wegen ihm, sondern weil du vielleicht den Quarterback nochmal sehen willst und äh, siehst dann, oh, warte mal. Ne? Und dann, dann kommt plötzlich das Ganze in, in Bewegung. Und ich finde, Corley ist ein, ist ein perfektes Beispiel dafür, für diese Spieler, die, die, die aus guten Gründen, aus guten Gründen äh, keinen Hype erfahren. Und das ist, du spielst an einer kleineren Schule, du bist kein namhafter Recruit gewesen, äh, du hast aufgrund des eines Wechsels Dein, deiner Position ähm, hast du sowieso auch einfach nicht die Spielzeit gehabt, um dich zu präsentieren. Ähm, das sind halt Gründe dafür. ne? Und äh, da brauchen wir nach Europa oder so gar nicht gehen, sondern diese Spieler, die unter dem Radar fliegen, die gibt es halt auch in, in den Vereinigten Staaten, weil man sie äh, in der College-Welt viel, viel zu spät wahrgenommen hat. Und die werden fast immer später gedraftet, als man sie eigentlich draften sollte.
1: Aber bei bei Corley kriegt das ja so ein bisschen mit ähm, und das ist wirklich ein, wirklich ein Hype, der sich über Monate immer weiter hochschaukelt und wo ich mir wirklich vorstellen könnte, wie gesagt, ich denke, zweite Runde ist momentan ja. realistisch, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der auch in der späten ersten geht. Also es würde mich nicht wundern, weil dieser Spielertyp so einzigartig ist und weil dieses Skillset so viele Teams haben wollen. Aber Oder das jedes ist ja das... Team sein, die Samuel haben will.
0: Aber genau, aber das ist ja das Ding. Du präsentierst ihn wie ein Wide Receiver, der nach Marvin Harrison vielleicht der Nächste sein sollte, der gedraftet wird. So, Aber weil er vorher halt nicht diesen Hype erfahren hat, reden wir von einem, ja, oh, vielleicht schafft das ja in Runde 1. Ne? Wenn der an einer großen Schule gespielt hätte, wenn er als Vier-Sterne-Recruit rekrutiert worden wäre und für Washington gespielt hätte, würden wir vielleicht gerade von dem zweitbesten Wide Receiver schon reden und nicht von, der schafft vielleicht in Runde 1. Weißt sagen, du wir mal,
1: sagen wir mal von einem Top-5-Receiver, weil da, da, dafür finde ich es die Klasse auch zu gut, um, um, um vom zweiten Receiver zu sprechen, aber auf jeden Fall jemand, den man auf der, auf der, auf der Rechnung haben ja. muss, ähm, ich würde kurz meine senior World gruppe abrunden, ähm, indem ich ja. nochmal über Theo Johnson spreche, den Penn State Tight End. Ich habe eben nochmal im NFL Mock-Draft-Simulator nachgeguckt, wo ich ihn jedes Mal drafte, weil er da an 164. Stelle oder irgend sowas ist. Ähm, nochmal, der wird unter einer 4-5 laufen, der ist ein Freak-Athlet, der bringt in Sachen Size alles mit, was du brauchst. Ähm, der blockt, der ist ein guter Receiver, der kann Routes laufen, ich muss mir Jatavion Sanders nochmal angucken, aber vielleicht ist Theo Johnson für mich ja. die zwei hinter Brock Bowers. Ähm, da sehe ich ihn gerade in der Wahrnehmung noch überhaupt nicht. Das wird sich, wie gesagt, in ein paar Wochen jetzt nach dem Combine dann auch ändern. Aber Theo Johnson für mich ein Top-Talent, der halt einfach dadurch, dass bei Penn State die Passing-Offense schwach war, ähm, immer noch unterm Radar fliegt. Letztes Jahr ist doch der andere Penn state End, über den wir hier noch im im Podcast, ja. oh nein, ich war in der zweiten oder dritten Runde gedraftet worden und ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde Theo Johnson in allen Belangen besser
0: Ja, der, 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 der spielt ja vor allem jetzt eine Rolle als Blocker, ne? also fällt mhm. halt so nicht auf, kriegt aber seine Spielzeit ähm, und äh, ach, jetzt hilf mir kurz ähm,
1: Ja, ich habe es auf der 86, ich sehe den ja, Spieler vor mir, ich sehe das Gesicht vor mir
0: ich habe den immer in der Vorbereitung auf die, äh, auf die Spiele, habe ich den immer gehabt, äh, für die NFL-Spiele, weil ich halt immer wieder gesagt oh ja, ja ja, Jacksonville, Brandon Strange, genau. Ja. So, ne? Der war immer neben Evan Ingram, war das halt immer der Blocker. Und wir wissen halt, äh, Doug Peterson gibt seinen Titans halt viel Spielzeit. Äh, und die hat er tatsächlich gehabt. Also der hat so diese... Dallas Goddard-Rolle in der ersten Zeit gehabt. Weißt du, der war ja auch am Anfang einfach erstmal nur zweiter Tight End, der blocken sollte. Burton und Zach Ertz haben dann die Bälle gefangen. ne? Und dann hat er sich entwickelt. Also bin bei Brandon Strange tatsächlich noch, noch, äh, noch draußen und denke, ähm, das kann auch was werden. Fällt natürlich aber einer überragenden Tight End-Klasse ab. Äh, was ich nur kurz sagen will, wenn du das schon andeutest, äh, ich glaube, diese Tight End-Klasse wird sich generell als besser noch herauskristallisieren im Prozess als äh, als sie momentan als sie momentan äh, ja gesehen wird ist, ich, ja. weil Sanders ist auch also den habe ich tatsächlich diese Woche schon gesehen und du kannst dich freuen also der ist halt auch echt gut
1: ich habe gerade noch gesehen zwei Sachen, sieben Touchdowns hat Dio Johnson übrigens gefangen also ein Red Zone Thread ist er auch noch macht mit dieser Size auch absolut Sinn ähm, ja, und, und zu Brandon Strange, ich glaube sowieso, rookie tight Ends sollte man nie überbewerten. Also es ist eine ganz schwere Position, in die NFL zu kommen und ein Rookie zu sein. Ich, wie gesagt, hatte Brandon Strange eher am Day 3. Ähm, das müssen wir aber anders ausdiskutieren. Also das finde ich grundsätzlich teilweise ein paar, die Overreactions, was so Rookie-Saisons angeht, wartet doch mal drei Jahre ab ähm, und dann kann man immer noch sagen, wer jetzt irgendwie ein Bust war oder... ne wir hatten es letztes Jahr bei Trayvon Walker, jetzt hat er dieses Jahr so einen Step gemacht, jetzt macht er vielleicht nächstes Jahr noch einen und dann sehen alle, die die in Woche 5 der Rookie-Saison schon abgeschrieben hatten, vielleicht auch ein bisschen dumm aus.
0: Das ist richtig, aber first overall klar ist dann schon eine andere Nummer. ne? Also das muss man halt schon sagen, momentan, ähm, momentan darf man sagen, dass die Lions sich sehr glücklich schätzen können, dass die Jaguars Hutchinson nicht genommen haben. So, ich denke, das kann man schon als Fazit mitnehmen. Und ich glaube, daran wird sich auch, auch wenn Traven Walker sich noch machen wird, ich wäre sehr überrascht, wenn sich daran noch was ändert.
1: Ich nicht, weil ich auch Aiden Hutchinson so überragend nicht finde. So. Ich finde, seine Limit auch ja, in gewissen Dingen immer noch limited ist. und ja, Aber es wird sich zeigen.
0: Generell war das keine gute Draftklasse. Nee, eben.
1: Das, das, kommt, das, das kommt ja da eben so ein bisschen mit rein, wo dann alle, ey, du warst der Typ, der Trayvon Walker first overall. Ja, Leute, guckt euch den Draft mal an. Ja, er ist also der also hatte
0: eine, eine,
1: Ja, genau. Äh,
0: ich möchte einen nennen, den wir letzte Woche auch schon dabei hatten. Geiten, Tyler Geiten. Sehr gut. Auch da haben wir die Situation, ähm, ich glaube, drei sterne rekrut war er immerhin, allerdings als Defensive-Lineman. Du hattest gesagt, der hat nochmal eine ganz andere Position. Der war
1: bei TCU, ich weiß nicht, ob er das gespielt hat, aber war er als OT-Fullback gelistet. Genau,
0: die haben ihn sogar noch als Fullback getestet. Ne? Und also quasi, der hat dann den Wechsel in die Offense gemacht, aber dann gab es noch nicht mal eine richtige Rollenzuweisung, eine klare erstmal. Und der, der hat dann einen so extremen Ent, Entwicklungsschritt gemacht. Man sieht das jetzt auch schon. Bei den, bei den, bei den Mockdrafts, die jetzt nach dem Senior Bowl veröffentlicht wurden, ist er überall in Runde 1. Also jetzt, äh, der, der, das denkt jetzt auch keiner mehr weg. Geiten halt derjenige, der, ähm, ja, der jetzt, jetzt richtig nach oben schießt. Und ähm, wir haben Joe Alt, wir haben Fashanu, der sich immer mehr als der mehr athletische, noch nicht saubere Offensive Tackle hervortut, hat aber mehr links gespielt, das ist sein Vorteil gegenüber Geiten äh, was Halber, denke ich, weiter vor ihm bleiben wird, ne aber dann sind wir in einem Bereich, wenn ich mir die anderen angucke, die generell gefällt mir die Klasse sehr gut, also ähm, da sind echt, echt ein paar schöne, schöne Tackles dabei, ähm, dass er am Ende eben die Drei sein kann. Und wenn wir dann von Offensive Tackle, von der Wichtigkeit der Position halt auch reden, dann reden wir in dieser Klasse von den Besten, auf jeden Fall von der ersten Hälfte der ersten Runde. Also dann, dann glaube ich nicht, dass Guyton am Ende der ersten Runde irgendwo wie, wie, ähm, wie so Spieler, wie hat wen hatten wir denn da die letzten Jahre gerne in diesem Bereich? Wie wegen mir auch Mims von Georgia der dann eher in so einem Bereich landen wird, der dann eher Ende erster Runde sein wird, Geiten für mich eher der Spieler, der Top 16 geht.
1: Und ich glaube auch, einen, ähm, Oluf Oshano an der Stelle ist auch als Top 5, Top 7 Pick noch kein Lock, weil er da, auch einfach diese genau. Saison nicht so überragend war wie in der Saison davor. Ähm, aber ja, völlig richtig. Ich hätte auch noch einen Tackle, auch einen Right Tackle, der ähm, gerade passen würde, oder willst du noch was sagen dazu?
0: zu Verscharnung wollte ich nur sagen, das meine ich halt damit, es kristallisiert sich mehr ja. und mehr raus, dass er halt mehr der Athlet und noch nicht der fertige Spieler ist. Äh, dafür war der Entwicklungsschritt dann aber auch zu klein dieses Jahr, als dass du die Hoffnung hast, der, der geht jetzt so weiter. Äh, und Das ist halt so das Problem bei ihm. Ich glaube trotzdem, alleine aufgrund des Values des Left Tackles, weil er dort eben schon gespielt hat, mehrere Jahre, im Gegensatz zu Geiten, der nur auf der rechten Seite war, ähm, hat er da, glaube ich, einen Vorsprung und wird deshalb auch weiterhin vor ihm gedraftet. Aber die beiden, und das meine ich ja damit, sind nicht mehr weit auseinander. Also, das und, ist, äh, ja.
1: Und ganz interessant: Jared Verse hat ja letztes Jahr nach dem Bowl Game gesagt, ähm, dass Tyler Guyton der beste Tackle ist, gegen den er die ganze Saison gespielt hat. Und viele Leute, inklusive ich, haben das so ein bisschen belächelt. Ähm, aber ja, ähm, wir bleiben bei Tackle. Ähm, ja. Roger Rosengarten möchte ich kurz ansprechen von Washington. Ähm, ist für mich ein super Athlet, ähm, der starter potenzial hat. Sehe ihn, ich weiß nicht, beim Mockdraft Simulator irgendwo in den 130ern. Äh, ist auch so einer, wenn ich sowas mache, den ich oft da mal nehme, weil auch die Tackle-Klasse irgendwann abfällt. Also alles, was was spielen kann. Das geht schon recht früh. Ich habe so ein paar ähm, Spieler, die ich, die, ich, die ich immer gern noch in der siebten Runde oder... oder oder so dann nehme ich sage euch ich habe in vorbereitung auf diese folge ein bisschen mit diesem simulator rumgespielt um einfach zu sehen ähm, merkt man gar nicht, merkt man um, gar nicht. Um, um, um einfach zu sehen wen wen drafte ich jetzt immer wenn ich mal zehn mock drafts mache ähm, dadurch ist auch so ein bisschen diese liste ähm, entstanden aber Roger Rosengart mit seiner athletik glaube ich kommt am, aus aus dem zweiten tag nicht raus Tackles sind so selten, alle Teams brauchen Tackles, viele Teams werden in diesem Draft auch Tackles bekommen, aber es gibt eben auch Teams, die nicht so viele Picks am ersten Tag haben oder nicht keine Picks, die früh genug also die 49ers zum Beispiel brauchen dringend einen athletischen Right Tackle, die haben jetzt einen First-Round-Pick. Wenn da keiner mehr von denen da ist, die wir jetzt eben genannt haben, vielleicht auch ein Mims oder wenn man vielleicht einen Mims nicht mag, aus Injury-Gründen, wie auch immer, aber dann in der zweiten Runde sagen, oh, da sitzt aber noch ein Roger Rosengarten, der in unser Scheme perfekt passt. Ähm, Glaube ich, er hat das Potenzial. Ich sehe ihn am zweiten Tag, ähm, jemand, der unter underrated ist.
0: Gute Wahl. Hast du noch einen mehr?
1: Ich habe jetzt noch drei, ähm, drei und einen... Einen davon, der ist, der, ähm, ich, ich fange mal an mit McKinley Jackson, du hast eben gesagt, ähm, Defensive Tackle, Texas A&M, du hast eben gesagt, wen gibt's so, den man überhaupt nicht auf der Rechnung hat, wo man dann aber am Ende sagen würde, boah, der hat jetzt einen, einen ähm, Draft-Invite bekommen, ich könnte mir bei McKinley Jackson wirklich vorstellen, warum, der hat in der Preseason schon eine Mega-Grade gehabt ähm, von den Scouting-Services war jetzt in der 2022er Saison nicht so krass. Ich fand ihn in der 23er Saison wirklich echt überragend. Der kann den Pass Rushen, der ist ein super Run Defender und für mich hat er das Zeug dazu, der Top Defensive Tackle in der Class zu werden. Da sehe ich ihn nirgendwo in oder in, in keinen Mock Draft. So wie gesagt, kann den Mock Draft Simulator wieder ansprechen. Ich sehe überall Jazan Newton. Ich glaube, McKinley Jackson könnte die NFL ähnlich, wenn nicht sogar noch höher sehen. Erst der eine Defensive Tackle und dann der andere Defensive Tackle, den ich ganz kurz ansprechen möchte, ist Keith Randolph von Illinois. Ähm, nicht, weil ich glaube, dass der jetzt so viel höher gedraftet wird, aber weil ich einfach glaube, dass er, dadurch, dass er so ein guter Run-Defender ist, technisch so gut ist, einfach eine la lange Zeit in der NFL spielen wird. Ähm, der Teammate von, von Johnny Newton, äh, Keith Randolph, ist halt athletisch ein bisschen limitiert, nur ein durchschnittlicher Athlet, ähm, aber jemand, der wenn jetzt ein Team den vielleicht in der vierten Runde draftet und ich weiß, dann werden wir auch nochmal drüber sprechen, aber dann kann sich die Fanbase, glaube ich, sehr glücklich schätzen, weil er einfach ein guter Footballspieler ist. Okay. Und dann habe ich noch Tyrese Knight, den Linebacker von UTEP, ähm, der auch so ein bisschen da reinkommt, den glaube ich jetzt nicht, dass der, ne, dass der einen Draft-Invite oder sonst was bekommt, aber der wirklich jetzt so langsam in Rankings, die zumindest über die Top 32 rausgehen, ähm, ja, äh, höher gerankt werden muss, der Junge ist athletisch, der ist mental-sound, was die ähm, Augen angeht, die 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 Spielinstinkte, das Spielverständnis. habe jetzt eine drake Greenlaw Comparison gesehen, die gefällt mir tatsächlich sehr gut, weil man ihn auf jeden Fall mit einem bisschen größeren, mit einem typischeren Mike Linebacker äh, peeren muss, aber dann als Will, glaube ich, auch was er in Coverage zeigt, ähm, die Range, die er hat, ein richtig guter Fund von Jim Nagy vom Senior Bowl, den ich wirklich auch vor dem Senior Bowl nicht auf der Rechnung hatte, ihn mir jetzt mal angeguckt habe. Und ja, bin ein Fan von Tyrese Knight, dem Utah linebacker guter Footballspieler, wie gesagt, kein First Rounder, aber geht so ein bisschen in die Kategorie zweiter Tag, und momentan sehe ich ihn halt am Tief am dritten und da wird er nicht mehr da sein.
0: Okay, da gebe ich dir recht. Ähm, den äh, den habe ich letzte Woche tatsächlich auch das erste Mal überhaupt wahrgenommen und ähm, habe dazu auch noch überhaupt keine Informationen gehabt. Äh, habe es jetzt aber auch nicht mehr geschafft, da noch, <lacht> da noch was für zusammenzubringen. Ähm, finde tatsächlich spannend, dass du auch noch mal... McKinley-Jackson genannt hast, äh, weil äh, das ist ja tatsächlich so, Texas A&M, erwartest du ja eigentlich, dass das namhafte Spieler sind, ne? die, die mehr Vorschusslorbeeren kriegen, aufgrund der ja erneut eher soliden Saison kommt Texas A&M aber schlecht weg, während Missouri zum Beispiel aufgrund der überraschend guten Saison äh, plötzlich, plötzlich mit seinen Spielern in ganz vielen Mock-Drafts auftaucht. Ne? Äh, ohne, dass Leute sich wirklich äh, da schon ein anständiges Bild von den Spielern gemacht haben. Und äh, Mock-Draft-Database hat McKinley-Jackson zum Beispiel an 54 bereits. Äh, hier reden wir aber eben ja auch davon, dass es ein Konsens-Draftboard äh, äh, gibt aus äh, ganz vielen verschiedenen Leuten. Und äh, da sind wahrscheinlich schon einige dabei, die ihn auf der Rechnung haben, ähm, auch wenn es ja halt die Großen die großen noch nicht sind. Ne?
1: Ich habe ihn jetzt tatsächlich noch später als das gesehen. Mhm. Ähm, teilweise mhm. in der dritten Runde oder sogar. Und wie gesagt, wenn der am Ende ne, die überraschende Draft-Einladung oder wenn es einen gäbe aus dieser Klasse, oder wo man jetzt hier überraschende Draft-Einladung einer von diesen 20, 30 Jungs, die eingeladen wird. Ich könnte es mir bei McKinley-Jackson wirklich vorstellen, weil ich glaube, die NFL sieht ihn einfach höher, als wo er gerade gemockt wird.
0: Ja, dann schließe ich es ab. Wir haben die Stunde auch gleich rum. Ähm, ich nenne noch, nenn noch mal wieder die Position. Ähm, nicht den Spieler als solchen, weil ich glaube, momentan haben wir die Situation, wir sind in die Saison reingegangen und hatten äh, auf der Position des Cornerbacks hatten wir Kool-Aid, McKinstry und ein paar spannende Corners von den Ohio State Buckeyes, äh, die, so, die so die namhaften waren, auf die wir schauen wollten. Und äh, Kool-Aid hat ein ordentliches Jahr gehabt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt zu hoch bewertet wird, wenn man ihn weiterhin irgendwo in der ersten Runde listet oder teilweise in der zweiten. Ähm, sondern das passt auch weiterhin, auch wenn er halt jetzt nicht den Sprung gemacht hat, den man gehofft hat. Ähm, und die Buckeis-Corners, ich meine, von den Buckeis sind im Prinzip alle, alle Spieler, fast alle guten Spieler wieder zurückgegangen ans College. Äh, die sind da nicht dabei. Und äh, Aufgrund dieser Tatsache hat man aber, glaube ich, so ein bisschen wenig Wertschätzung der Positionsgruppe gegenüber gehabt, weil äh, wenn man sich anguckt, was da aktuell in den Draft geht und ähm, lese jetzt einfach mal ein paar Namen vor, die ich finde, die ich mir alle, die ich mir alle in der ersten Runde vorstellen kann, ähm, wenn, wenn die Messe gelesen ist. Äh, Nate Wiggins, dann haben wir Terrion Arnold, äh, wir haben natürlich auch Calen King, Quinion Mitchell, Cooper de äh, und äh, das sind so die ersten, die ich überhaupt erstmal nennen will, äh, die momentan aber aufgrund, vielleicht auch einfach aufgrund der Dichte, nicht auftauchen. Aber ich glaube, dieses Bild hat sich, hat sich, haben sich diese Mockdrafter noch gar nicht gemacht. Ich glaube einfach, es ist so, äh, aufgrund der Geschichte, man hatte andere Cornerbacks erst weiter vorne, fallen die noch so ein bisschen so und haben und haben, äh, äh, fallen die noch so ein bisschen durchs Raster. Ich glaube aber, dass sich das noch ändern wird. Äh, denn, ähm, ja, gute Cornerbacks sind gefragt und das sind alles echt sehr talentierte Jungs. Äh, klar, da muss man, und das ist bei Cornerbacks eh immer schwieriger zu diesem Zeitpunkt, du musst jetzt noch mal im Tape genau schauen, schematisch, in welches System passt der gut rein, wo kann ich mir den vorstellen. Ich könnte gerade auch in einem Mockdraft schwierig Cornerbacks zuordnen, weil ich da tatsächlich mir auch Zeit für nehmen müsste, äh, um zu gucken in welche Defense in welche Defense haut er halt ähm, wäre das halt stimmig das ist sag ich mal bei einem bei einem bei einem Left Guard oder so halt leichter ne deswegen ähm, mache ich das vielleicht auch erstmal so aber ich denke äh, wir werden all diese Namen die ihr gerade gehört habt äh, werden wir in diesem Zuge nochmal sehen und ähm, da äh, Meist rund um den Combine, weil dort nochmal die Position Drills, der Corners und Safeties immer ganz gut begutachtet werden. Und so äh, ist so ein Moment, wo diese Spieler dann nochmal zugeordnet werden und man dann merkt, oh ja, doch, da sind jetzt etliche dabei, die ab Position 20, das, was wir letztes Jahr zum Beispiel rund um die Wide Receiver gesehen haben, das kann ich mir dieses Jahr gut für die Cornerbacks vorstellen. Wenn der erste große Name weg ist, dass dann da der Run losgeht auf die Spieler, ähm, dass die Teams sich alle noch in der ersten Runde einholen werden, denn gute Cornerbacks, ähm, die sind gefragt, gerade bei der Qualität an Wide Receivern, die gerade jedes Jahr in die National Football League kommt.
1: Ja, ich finde auch, es fehlt zu dieser Top-10-Corner, aber dann danach, und das geht wirklich durch, bis fast in die dritte Runde, ähm, die Namen, die du gerade noch genannt hast, ähm, dann kannst du noch weitergehen, da gibt's noch einen Max Melton, der das ganze Jahr bei Rutgers mit einer gebrochenen Hand guten Football gespielt hat, Josh Newton von der TCU, das sind alles noch welche, die ich mitunter als Starter graden werde, ähm, da kann man wirklich auch, wenn man auf der Position noch einen Need hat und auch wenn man einen guten Corner hat vielleicht als Team und einfach noch einen zweiten braucht, den man mit Safety Help ein bisschen unterstützen kann, gibt es in der Klasse reichlich Optionen an Spielern, ja, die dann in der NFL eine Rolle spielen werden, definitiv.
0: Ja, genau das hatte ich mir gewünscht, dass du auch noch mal ein paar hinterher droppst. So, äh, wir haben es im Kasten. Wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, warum Spieler zu diesem Zeitpunkt overrated sind, warum sie underrated sind. Ihr könnt euch im Prinzip jetzt auch selber ein Bild machen, weil ihr überhaupt nicht derselben Meinung sein müsst wie wir und uns auch gerne dafür, äh, dafür den ein oder anderen Hint geben dürft, ähm, wenn wir da falsch schlagen. Äh, das ist halt, das ist das Los, das wir haben, dass wir damit an die an die Öffentlichkeit gehen mit dieser Meinung und dass wir damit natürlich auch angreifbar sind, wenn es dann kommt, wie es kommt. Äh, das dürft ihr euch gerne notieren und dann in drei Jahren nochmal wieder rauskramen, weil so lange werden wir immer dagegen sagen, dass ihr ja drei Jahre warten müsst, bis der Spieler sein Potenzial äh, <lacht> ausschöpft oder eben nicht. Ähm, aber ihr könnt aufgrund dieser Sache, dass wir eben sagen, hey, Spieler sind gehypt, weil bereits an der Highschool hoch dekoriert gewesen, äh, weil sie am College bestimmte Zahlen aufgelegt haben, bestimmte Bewertungen bekommen haben, bestimmte Awards. Und da sind wir nicht nur beim Heisman, sondern auch beim Biletnikov eben zum Beispiel gerade oder, 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 oder. Ähm, also da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Und genauso auch bei den Underrated. Welche Spieler sind im Draft, die ihr vielleicht gerade schon mal gelesen habt, und die hatten halt am College nur zwei Sterne Bewertungen als Rekruten und ihr sagt eigentlich, hey, wo ich mir jetzt gerade das Tape anschaue, mir gefällt der Junge und ich will den besser bewerten. Dann traut euch und macht das. Ihr müsst da nicht immer darauf achten, äh, was, was irgendwelche Experten vorgeben, denn auch die liegen da gerne mal falsch oder sind einfach irgendwelchen, ja, Strömungen der NFL oder auch der Medien halt eben verfallen, weil, ähm, wir leben halt alle nicht so unter irgendeiner, irgendeiner Glocke und hören und sehen nichts. Also man kann immer versuchen, sich davon freizumachen. Äh, aber natürlich entstehen Boards und Listen und Bewertungen von Spielern nie äh, so isoliert von allen weiteren Meinungen. Du versuchst das, aber du kannst das gar nicht, weil du halt in diesem Feld auch arbeitest und tätig bist äh, und natürlich liest und dich auch austauscht mit Leuten, die auch Meinungen und Bilder zu Spielern haben. Alleine, dass wir beide hier im Podcast miteinander reden, wird ja schon die Meinung von uns jeweils zu den Spielern verändern. So hoffe ich zumindest mal, dass wir aus solchen Gesprächen auch rausgehen und so ein bisschen was mitnehmen. Äh, äh, doch ich gehe davon aus, dass das bei uns beiden der Fall ist. Jo, äh, ich äh, wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Bowl wochenende und äh, zu deinem letzten Wort hätte ich auf jeden Fall auch gerne deinen Bowl tipp den ich fast erahnen kann. Meinen habe ich nämlich im letzten Podcast bei Football Quark, den ihr natürlich noch hören könnt. Schöne Super Bowl Vorschau, habe ich ihn natürlich noch gebracht. Äh, ich gehe mit den Chiefs und jetzt bin ich gespannt, was Lorenz sagt. Auch Wiedersehen von meiner Seite schon mal.
1: Ja, ich, ich muss ja mit den 49ers gehen. Ähm, ich sage 49ers 28, Chiefs 24.